0: Hannah Arendts Natalitätstheorie Der beste philosophische Podcast Deutschlands
1: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zurück bei unserer podcast zu Hannah Ahrens. Falls ihr neu auf diesen Podcast gestoßen seid oder einfach nur euer Wissen über diese Philosophen oder wie sie selbst sozusagen bevorzugte politische Theoretikerin auffrischen wollt, dann guckt euch nochmal Teil 1 unserer Reihe an. Indem dem nochmal genau auf Hannah Arendt als Person und ihr Leben eingegangen wird. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt sofort sterben. Was denkt ihr, wird von euch bleiben? Was denkt ihr, werdet ihr euren Freunden und eurer Familie hinterlassen? Oder noch größer gedacht, was werdet ihr der Welt hinterlassen? Was fällt ihr so spontan ein?
0: Ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit Erbschaft oder so. Auf jeden Fall auch Erinnerungen oder gemeinsame Erlebnisse. Aber warum fragst du das jetzt eigentlich?
1: Ähm, unser Podcast Hannah Arendt, der Grund, warum wir hier sitzen.
0: Ach, das so, stimmt, da war ja noch was. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht genau, warum. Ja,
1: heute geht es um Hannah Arends Vorstellungen über das Leben nach dem Tod.
0: Ich dachte, hier geht es um Philosophie und nicht um Religion.
1: Das war doch mal ab. Hannah Arendt beschäftigte sich damit, was nach unserem Tod von uns bleibt also auch wie wir in den Köpfen der anderen weiterleben. Sie nannt dieses Weiterleben das, was unabhängig von Gegenständen nach dem Tod von uns bleibt, unsere Geschichte.
0: Ja, und was genau steht in dieser Geschichte?
1: Naja, erstmal muss man ja sagen, dass es die Geschichte gar nicht gibt. Es sind viel eher mehrere Geschichten zu einer Person aus den ganzen verschiedenen Perspektiven, aus denen sie erzählt werden. Sie überschneiden sich aber natürlich immer bei den nachgewiesenen Fakten. In der Geschichte Winston Churchill würde wahrscheinlich nie als sturmende liebe Schauspieler in Erinnerung bleiben.
0: Interessant, aber was oder wer genau bestimmt, was in dieser Geschichte jetzt auftaucht?
1: Das kann ganz natürlich sein. Es ist jedoch sicher, dass die Geschichte von unserem Handeln zu unseren Lebzeiten bestimmt ist. Und zwar von dem, das durch eine andere Person bezeugt ist. Schließlich sind es Erinnerungen an dein Handeln und es kann sich ja keiner an etwas erinnern, das er nicht erlebt hat. Jetzt mal abgesehen vom Mandela-Effekt. Dann ist aber natürlich auch die Perspektive wichtig. Hannah Arendt geht von einer pluralistischen Gesellschaft aus, also einer Gesellschaft, in der sich jeder Mensch, jedes Individuum von einem anderen Menschen, den anderen Individuen unterscheidet. Dann ist es ja klar, dass nicht jeder der gleichen Meinung ist, was die bestimmte Person angeht. Je nachdem, wie diese verschiedenen Personen die verstorbene Person wahrgenommen haben, erzählen sie dessen Geschichte. Und die erreicht dann weitere Personen, die wieder, je nachdem, von wem sie die Geschichte bekamen und wie sie sie aufnahmen, ihre ganz eigene besondere Geschichte. Durch das Beifügen von Subjektivität und bewussten Weglassen bestimmter Details, kann man dann auch das Denken anderer über diese Person beeinflussen. Und damit eben auch die Geschichte.
0: Genau, bei George Washington war das doch ähnlich. Der hat ja auch aus Sicht vieler ähm, Menschen aus Amerika und auch Geschichtslehrern der perfekte Gründervater, obwohl nachgewiesen ist, dass er Besitzer hunderter Sklaven war. Und trotzdem bleibt er vielen Amerikanern positiv in Erinnerung. Das ist doch krass.
1: Ganz genau. Man könnte etliche weitere Beispiele nennen. Euch Zuhörern fallen uns sicherlich auch noch viele ein. Aber jetzt noch zu einem weiteren sehr wichtigen Detail in Hannah Arendts Vorstellung von der Geschichte. Sie ist die Überzeugung, dass die Geschichte etwas ständig entwickeln ist, nicht gleichbleibendes. ist. Vor allem bei Prominenten wie zum Beispiel dem King of Pop Michael Jackson, wo immer mal wieder neue Details zum Leben herauskommen, ist dies gut zu erkennen. Bei ihm kamen nicht nur Details raus, die sich nur auf seine Musik beziehen, sondern auch mögliche Missbruchsfälle offenlegen. Hier kann man in der Geschichte gut Meinungsverschiebungen und damit verbundene Änderungen in ihr erkennen. Zur Änderung der Geschichte reicht jede noch so kleine neue Information oder jede noch so kleine erfahrungsbedingte oder einfach allgemeine Meinungsänderung aus. Auch interessant zu beobachten ist, wie sich die Bekanntheit, der Ruf zu Lebzeiten oder der Beruf auf die Wahrnehmung einer Person in ihrer Geschichte beitragen können. Wenn irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis verstorben ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich deine Wahrnehmung seiner bzw. ihrer Geschichte nach Guss ändert. Während bei Promi neue durch die Boulevardpresse veröffentlichten Informationen ins Licht kommen. Wie eben beim bereits genannten Michael Jackson. Hier kamen recht düstere Einblicke über sein Privatleben zum Vorschein. Dies garantiert so, dass es nicht in Vergessenheit gerät, aber dafür holst es dem Rest der Welt eher als eine ziemlich gespaltene, prominente Persönlichkeit in den Köpfen bleibt. Hier sollte man von seinen Fans unterscheiden, die ihn auch elf Jahre nach seinem Tod schon fast vergöttern. Egal, was man über diese Persönlichkeit Michael Jackson denken mag, sie zeigt trotzdem, wie leicht sich das Bild der Außenstehenden über den Verstorbenen ändern kann. Neben den ganzen Negativschlagzellen über den King of Pop hat er seiner Nachwelt wunderbare Musik hinterlassen die wie eine Art Zeitkapsel dafür sorgt, dass er uns nach seinem Tod allen in überwiegend positiver Erinnerung bleibt. So ist er auch für viele junge Musiker ein Vorbild. Und diese Vorbildfunktion wirkt sich wiederum auf die Musik dieser jungen Musiker aus, was uns zu einem weiteren Aspekt von der Geschichte nach Hannah Arendt führt. Die Geschichte wirkt sich auf die Gegenwart aus. Haben wir zum Beispiel ein Nachwuchssportler nimmt er sich wahrscheinlich eine Ikone seiner Sportler zum Vorbild, was ihm Motivation bringt und sich daher nicht nur auf die Geschichte der Sportikone, sondern auch auf das jetzige Leben des Sportlers auswirkt. Es gibt auch das genaue Gegenteil, wo man zum Beispiel jemanden bereits Verstorbenen kennt, dem man seinen Wirken genau nicht nachahmen will, den man lieber vermeiden will.
0: Ja, aber das Ereignis bleibt ja praktisch gleich. Es wirkt sich auf die Geschichte des Toten und auf das Leben des Lebenden aus. Und das bei zwei gegensätzlichen Beispielen.
1: Das hm. Genau. Das ist doch ein interessanter Gedanke, nicht wahr?
0: Ja, und so langsam verstehe ich auch, warum manche Leute dem Schauen der Philosophie verfallen.
1: Aber fändest du es nicht noch viel interessanter zu wissen, wie man seine Geschichte bei selbst beeinflussen könnte? Man will doch möglichst positiv in Erinnerung bleiben, oder? Auch nach dem eigenen Ableben. Wie Hannah Arendt aber sagte, kann man die eigene Geschichte nicht selbst schreiben.
0: Man kann es ja vielleicht auch mal mit Zombies versuchen, oder?
1: Ähm, ja bitte bleib ernsthaft und seriös. Wir haben hier Zuschauer und wir wollen ihnen was beibringen.
0: Okay, du hast ja recht. Bei mir fällt so spontan nur sowas wie ein Tagebuch ein. Das kann man ja auch nach dem Tod veröffentlichen lassen, wie zum Beispiel bei Anne Frank oder so. Da kann man Rechtfertigungen für frühere Entscheidungen drin stehen lassen. Man verändert sozusagen ja die eigene Geschichte.
1: ist aber wirklich interessant, weil Hannah Arendt ja beschreibt, dass die Handlungen zur Lebenszeit einer Person die Geschichte beeinflussen und nicht die Gedanken dieser Person. Wenn es um die Aufteilung der Erbschaft geht, kann man durch seine Testamentsentscheidungen die Geschichte nachhaltig positiv, aber meist wahrscheinlich eher sehr negativ beeinflussen. Und das Schreiben eines Testaments zählt auch als Tat.
0: Kann man nicht die Entscheidung, die Gedanken veröffentlichen zu lassen, nicht auch als Handlung betrachten, die eben dann zur Folge hat, dass Menschen deine Gedanken kennen? Ich meine, wenn du deine Gedanken aussprichst, noch während deines Lebens, dann zählt es ja auch als Tat und beeinflusst die Geschichte. Oder was meint ihr, ihr Zuhörer?
1: Das könnte man tatsächlich so betrachten und schließlich gibt es auch viele Beispiele, wo die postmortale Veröffentlichung von Büchern und damit auch Gedanken die Geschichte verändert hat. Ich sage nur Franz Kafka.
0: Und es gibt ja auch noch andere vorstellbare Szenarien. Zum Beispiel, stell dir mal vor, die Memorien von irgendeinem als weltoffen geltenden Promi werden veröffentlicht und dann stehen da plötzlich voll die rassistischen und die diskriminierendsten Sachen drin. Es würde doch die Geschichte einmal komplett drehen, oder?
1: Dass man die Geschichte sogar teils selbst mitschreiben kann, ist also gut möglich. Anna Arendt sagt sogar selbst, dass die Geburt ein Neuanfang ist. Eine Möglichkeit, als vielleicht auch die Geschichte komplett neu zu gestalten. Es waren sehr schöne Worte zum Abschluss. Abschluss ist der richtige Bildgriff. Wir sind damit nämlich schon am Ende des heutigen Podcasts. Im nächsten Teil wird noch einmal etwas genauer auf den Toten der Philosophie allgemein, aber auch vor allem bei Hannah Arendt, eingegangen.
0: Ja, und somit bedanken wir uns auch nochmal fürs Zuhören und wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen von eurer Seite.
1: Auf Wiedersehen.